0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida con palabra directamente del corazón de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor David Velázquez.
1: 1 Corintios 7, al 5 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo, la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer es algo que tiene que suceder dice el verso 5 no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver y juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia el sexo no se usa para manipular a tu pareja muchas veces usamos el sexo para decir ok, pues mira olvídate esta noche vas a dormir en el otro cuarto si es que tienen otro cuarto si no en la sala en el piso you ¿no? Know? pero usamos eso para manipular para ver si logramos algo no vamos a lo que es lo que logramos cuando estas cosas suceden discordia problemas dificultades peleas contiendas Pablo le escribe y dice mira mira la única forma es que mira van a meterse en una campaña de oración ayuno cuando terminen vuelven y se junten por qué porque el diablo para que el diablo no detiene porque tu incontinencia porque debe ser algo que debe suceder en la familia en el matrimonio regularmente no os neguéis, el uno al otro dice ahí, no digo yo, lo dice la palabra el proceso de rendir la voluntad es algo difícil y la relación matrimonial nos enseña a rendir la voluntad Dile a tu pareja, si tiene tu pareja, yo me rindo cuando tú te rindes, tú sabes, las cosas van bien rinde tu orgullo, rinde todas esas cosas que muchas veces lo que crean es separación el proceso de rendir voluntad es algo difícil. Escuchen bien esta expresión que a mí me encantó cuando escribí. El sexo es el lugar santísimo del tabernáculo matrimonial. El sexo es el lugar santísimo del tabernáculo matrimonial. ¡Wow! Ustedes conocen lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Estaban los atrios, que es la parte de afuera. Estaba el lugar santo, que es el lugar de adentro donde se hacía el sacrificio, en el lugar santo. Pero estaba el lugar santísimo, que es el lugar donde la presencia de Dios habitaba y entraba el sacerdote con todos los pecados del pueblo. Y ahí pues... Eh, eh, los ponían de la presencia de Dios había una comunión una comunión entre el profeta de Dios, el sacerdote de Dios con Dios pues el sexo es el lugar santísimo del matrimonio porque el sexo por eso es que el sexo es algo bien particular tú, tú buscas un momento especial porque ese momento es un momento que tú tienes que, que valorar es importante no es cualquier cosa por eso yo digo que el sexo es el lugar santísimo del tabernáculo matrimonial. Es donde se entrega todo. En el, allí entregas todo. Allí te olvidas de lo que pasó la semana pasada. Que se olvidó traerte flores para el día del amor y la amistad. Que se olvidó sacarte a comer que no te abrió la puerta. Y simplemente está teniendo una relación por tenerla. No, cuando tú entras al lugar santísimo es porque cuando estén juntos se van a olvidar de lo que pasó. Fue que se lo olvidó. No tenía dinero. amén hermano, porque me ayúdenme. Los varones ayúdenme, porque les estoy ayudando a ustedes también. cual sea la situación, en el lugar santísimo se entrega todo, ya pasaste de los atrios, ya entraste al lugar santo, ya se hizo el sacrificio, ya pasaste por la situación difícil, ya reconociste tu falta, tu pecado, lo traíste, lo depositaste en el altar, hablaron, se comunicaron, se besaron, se perdonaron el uno al otro, ahora van a entrar al lugar santísimo de la intimidad sexual, y allí van a entregarlo todo, no vuelvas a sacarlo mañana después que después que venga el trabajo te acuerdas lo que pasó otro día yo estuve contigo anoche pero eso no quiere decir que se me olvidó eso no quiere decir que se me olvidó el hombre ha adulterado violado y mutilado y abominado la relación sexual Ahora, hay diferentes tipos de relaciones sexuales. Hoy, como en todos los tiempos, existen diferentes tipos de relaciones sexuales. Y antes de, de continuar, debo aclarar que el sexo es parte de la relación y no la relación. El sexo es parte de la relación y no la relación. Sin embargo, un gran porcentaje de la elastidad de una relación depende del sexo. Muchos construyen su matrimonio y su familia en base del sexo. Pero el sexo no es toda la relación, el sexo es parte de la relación. Por eso es que fracasan, porque si toda la, todo el fundamento de tu matrimonio, de tu relación con esa mujer o, o, o tú con ese hombre está basado en el sexo. Vemos tantos casos en, 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 oh, en casos cerrados, en casos abiertos, en casos de familia y en, y en todos esos shows de que la, la, los problemas son la intimidad sexual, no porque él no me satisface, porque ella no me satisface por esto y por lo otro. Entonces la relación no está fundamentada solamente en es parte, pero no es toda la relación. La única relación sexual aprobada por Dios es aquella que surge en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ninguna otra relación sexual es sancionada por Dios. La Biblia dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son fornicación o adulterio. Esas son las relaciones sexuales que están fuera de lo bíblico, que es la fornicación en el matrimonio. Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Adulterio es la relación sexual con una persona fuera del matrimonio o diferentes personas. Es adulterar, mezclar. Eso es adulterar, mezclar. Tener relaciones sexuales con personas que no son tu pareja. Eso es adulterar. Ambas de estas se pueden usar para otras cosas, pero las defino en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, hoy en día podemos hablar de diferentes tipos de relaciones sexuales y actos sexuales que están completamente opuestos al diseño de Dios. Pero voy a hacer mención solamente de uno de ellos porque es el que más se habla. Y es el homosexualismo. El homosexualismo. ¿Qué es homosexualismo? Homosexualismo es atracción sexual sexual. Hacia una persona del mismo sexo. Deseo sexual por una persona del mismo sexo. Eso es homosexualismo. Homo es igual. Persona igual. Algo homogéneo es igual. Homogéneo es igual. Entonces, es sentir la ración sexual. Escucha bien, bien la definición porque esto está en Miriam's. es Es el el deseo sexual por una persona del mismo sexo el homosexualismo, escucha bien el homosexualismo no es un derecho civil es una preferencia sexual la Biblia condena el acto del homosexualismo hoy en día el homosexualismo se está, se está proyectando como un derecho civil pero no es un derecho civil Es una preferencia sexual Esa persona prefiere tener relaciones sexuales Con una persona igual a ella Sea hombre, hombre con hombre, mujer con mujer Fíjense lo que Dios dice respecto a esto En Levítico capítulo 18 verso 22 No te echarás con varón como con mujer Es abominación Es abominación Por más lindo que te lo pinten Por más lindo que parezca el... el, el la persona es pecado. Una ocasión me llamó un hombre homosexual y me dijo: Pastor, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, pero yo soy homosexual. Yo dije: Yo no tengo problema que tú vengas a la iglesia, porque en la iglesia vienen todas las personas. Yo voy con mi pareja, yo no tengo problema que tú vengas con tu pareja pero es que yo no quiero que la gente se fije en mí bueno, ahí yo no te puedo ayudar yo no puedo decir a la gente que no se fije en ti porque si, si eres homosexual y entras con, con otra persona igual que tú pues la gente va a mirarte porque eso, yo no puedo evitar eso pero puedes venir a la iglesia el pecado del homosexualismo es como el adulterio y la fornicación hoy en día el adulterio y la fornicación pues se ven como algo normal porque es un hombre y una mujer, pero sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Igual que el homosexualismo sigue siendo pecado. Y nosotros tenemos que denunciarlo porque Dios aborrece, Dios abomina este pecado. Y por lo tanto el homosexualismo es pecado, dice... Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, esta es la penalidad, ambos han de ser muertes, muertos, sobre ellos será su sangre. Y eso es la ley. Eso es la ley. La única forma, escucha bien, la única forma de tratar con esta conducta del homosexualismo es con la verdad de la palabra. La única forma que tú puedes tratar con esta conducta Es con la verdad de la palabra No hay otra forma Yo he tenido personas Cerca He compartido, trabajado en oficinas Que son homosexuales, lesbianas Y sé de personas que, que Una persona que era un compañero de trabajo Que yo diría que era como amigo Me daba pena Porque yo era la verdad pero no dejaba de amarlo como, como una alma que es potencial para salvación. Él tenía SIDA, tenía AIDS. Y yo recuerdo cuando Tom murió por su condición de homosexual. Contrajo el virus del AIDS y murió. Y, y estuve, estuve con él y lo trataba como una persona como era. Pero no le patrocinaba el pecado. O sea, sigue siendo un pecado. Es como una persona que probablemente están viviendo, conviviendo juntos, pero están en adulterio y fornicación y yo, bueno, adulterio o fornicación, digo, bueno, yo los amo, pero mi deseo es que restauren como debe ser bíblicamente.
0: Estás escuchando palabras refrescantes por el pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882 Palabra Refrescante
1: Yo no te voy a decir que hacerlo Pero la palabra te trae convicción El Espíritu te trae convicción Y cambia La verdad de la palabra Número uno Dios diseñó al hombre para la mujer y viceversa ¿Por qué? Porque Creó, nos creó distintos anatómicamente Para poder procrear El violentar este principio es rebeldía contra Dios Dios nos hizo diferente El hombre es diferente anatómicamente De la mujer Dios nos diseñó de esa forma Eso es una verdad que no se puede negar Eso es una, una verdad que está establecida Somos diferentes Dios nos creó con, con, así con la intención de procrear aún antes de la ley o sea del Torah Dios deseyó, desechó el homosexualismo como algo abominable dice en Génesis 13.13 13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot dice que los hombres de la ciudad vinieron y golpeaban la puerta y decían a los sácanos esos hombres para que los conozcamos la palabra conozcamos en esa escritura es la misma palabra que viene hebreo yada. No está hablando de que hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte. Veniste a visitar a, aquí a Lot. No, era que ellos querían violarlos y querían tener relaciones homosexuales con los ángeles que habían venido, que vinieron en forma de hombre a visitar a Lot. Y, Dios, y Lot le dice: Mira, mejor tomen mis hijas. Nada más claro que eso. Tomen misías y hagan con misías lo que bien les parece. Pero no hagan tal cosa a estos hombres que han venido a, bajo mi techo. Porque era abominación. Y eso sucedió antes de la ley de Moisés. Todavía la ley no estaba. De manera que Dios abominó el homosexualismo aún antes de que se estableciera la ley de Moisés. La ley mosaica. Por eso es que no podemos no, no pueden decir que... que que eso era la ley y que ahora estamos bajo la gracia y que pues Dios no mire de esa forma. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia, es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos. El apóstol Pablo escribe a los romanos sobre la causa por la cual muchos hombres caen en este pecado de, rebel de rebelión sexual. Porque es una rebelión sexual. Dice Romanos capítulo 1. Y hay varios versos ahí. Pero voy a, a al verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, corazón fue entenebrecido. profesándose ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron enviaron que la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos por esto, verso 26 Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo de hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas como no convienen y es que ahí es que está el peligro cuando tú comienzas a jugar con el sexo, el sexo es algo sagrado, es algo sagrado, tú comienzas a jugar con el sexo y con tu sexualidad por simplemente entretener un placer pasajero puedes caer en esa trampa y Dios te entrega porque tú no quieres Hace años atrás Tenía un joven en mi grupo de jóvenes Que era homosexual O que tenía tendencia a homosexuales Y fui a su casa Tenía quizás el joven Algunos 15, 16 años de edad Solamente Yo era un joven también Tenía algunos 19, 20 años de edad Pero era el líder de los jóvenes Y me llevó a su cuarto Y de su cuarto agarró unas magazines pornográficas Y las magazines, magazines pornográficas Eran de hombres Yo recuerdo que aquel joven Lloraba Me decía yo no quiero hacer esto y yo dije vente vamos a orar Yo agarré las magazines Juntamente con él Nos, fueron, nos fui atrás de, de la casa Donde estaba y preparamos un, Hicimos un hueco en la arena y, y pusimos allí las magazines Y agarramos y le comenzamos a pegar fuego. Y quemamos los magazines Y ambos lloramos. Yo, yo lloré con él. Que no sabía. Y a veces nosotros no, no podemos identificarnos con esa persona. Pero las luchas que están teniendo esas personas son bien difíciles. Porque son ataduras del mismo infierno. Y ahí lloramos. Y declaramos Liberación. Y decimos, yo dije, eres libre en el nombre de Jesús, oré por Él. Y, y, y salimos fortalecidos de ese encuentro especial. Pero aquel joven cometió un error bien grave, fue que Él odió la ley del reemplazo. ¿Cuál es la ley del reemplazo? Es que dice la palabra que cuando, cuando una persona es liberada de espíritus demoníacos como este, dice que la casa queda limpia. Pero entonces el demonio va y se busca siete demonios más fuertes, aún poderosos. Y como cuando viene, si hay a la casa limpia, pues entonces que entra y se apodera. Y ahora es más fuerte la situación que antes. Por eso es la ley del repaso: si Dios te libera de, una de estas cosas, tú tienes que decirle al Señor, yo quiero comenzar a amar a la mujer. Y yo quiero que tú cambies mis sentimientos Y yo quiero Señor, yo quiero, yo detesto yo, yo rechazo esta conducta Pues este joven no hizo eso El sexto practicado conforme al orden divino Garantiza resultados positivos No solo para ti, sino para las generaciones que te siguen En el 1900 Un historiador realizó un estudio comparativo De dos grupos de familia La familia de los yux y la familia de los Edwards. La familia de los Jukes sumó a 1.200 miembros, de los cuales 200 de ellos tuvieron trabajos fijos. Esto le costó al gobierno de Nueva York, en ayuda social, la cantidad de 1.250.000 dólares. Mientras la familia Edwards la cual proviene del predicador Jonathan Edwards, un gran predicador y ministro de Dios de aquellos tiempos. De su familia, de Edwards, surgieron tres rectores de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, 65 médicos, 3 senadores, alcaldes de importantes ciudades, 3 gobernadores de estados y un vicepresidente de los Estados Unidos. Y por ahí sigue la lista. ¿Cuál era la diferencia entre la familia Jux y la familia Edwards? Era que una se sujetaba a la autoridad y moral espiritual, mientras la otra vivía al ritmo de sus propias decisiones. Muchos de nosotros vivimos al ritmo de nuestras propias decisiones. No le sigas el ritmo a la vida, no le sigas la cuerda a la vida. Dios estableció un plan perfecto para ti, para que tú seas bendecido en el campo y en la ciudad, en la entrada y en la salida, en tu caminar y donde quiera que vayas Dios preparó un diseño para bendecirte para que tú prosperes en todo lo que hagas entiende de que tú eres un príncipe de Dios tú eres una princesa de Dios tú eres un hombre de Dios tú eres una joven de Dios y Dios quiere bendecirte toda tu vida Él quiere prosperarte en todo lo que tú hagas Él quiere hacer cosas grandes contigo por lo tanto vive camina conforme a la guía de la palabra la intimidad cuesta el sexo no por eso es que sexo lo puede tener cualquiera pero la intimidad no la puede tener cualquiera la intimidad es algo único es algo especial es un bálsamo que nos cubre que nos abraza es un bálsamo excelente. Es, es algo tan especial. Y recuerda esto siempre. El sexo no es toda la relación. Es solo parte. ¿Habrá alguien aquí que no ha sido afectado por una relación sexual fuera de lugar? ¿Habrá alguien aquí que diga, no he pasado por esas situaciones? ¿Habrá alguien aquí que no haya sido abusado? psicológicamente, emocionalmente sexualmente habrá alguien aquí que que diga pastor si yo lo hubiese sabido si yo lo hubiese reconocido si yo hubiese aprendido de esto antes no hubiese pasado por donde pasé para ti te digo en esta tarde todavía hay oportunidad todavía hay sanidad en el altar Todavía restauración en el altar para tu relación matrimonial. El mismo Dios que te unió, el mismo Dios que te, te separó para él o para ella, para ti, sigue siendo el mismo Dios. Todavía hay esperanza para tu matrimonio, todavía hay esperanza para tu relación. Pero vamos a vivir conforme al modelo, conforme al modelo que está establecido en la Palabra. Te invito a que te pongas en pie.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.